0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט-קומוניסטיות. התפרקותה של יוגוסלביה מאז ראשית שנות ה-90 מהווה את הבעיה הרצינית ביותר באירופה הפוסט-קומוניסטית ואולי אפשר להגיד גם באירופה הפוסט-מודרנית. אם אנחנו ניקח כמה דוגמאות מהתפולרותה של יוגוסלביה, כגון המלחמה הראשונה הפנים-אירופית מאז מלחמת העולם השנייה, ההתפרקות האלימה של מדינה רב-לאומית, מלחמת האזרחים, תוך כדי נפילת הקומוניזם, הרי אפשר להגיד שהתפולרותה של יוגוסלביה, שעלתה בחייהם של רבבות וגרמה למאות אלפי אנשים לאבד את בתיהם ואת רכושם, היא הדרמה, הטרגדיה האירופית הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אנחנו נבדוק את הנושא שלנו על סמך ארבעה מרכיבים עיקריים. קודם כל נבדוק את הדינמיקה של ההתפוררות, כיצד מתפרקת מדינה רב-לאומית קומוניסטית. לאחר מכן נעבור למאפייני השיח הלאומני, שהפך לדבר הדומיננטי ביותר בשלבי התפוררותה של יוגוסלביה. אחר כך נבדוק את מלחמות הירושה ביוגוסלביה, כפי שהמלחמה הזאת נקראת, מלח... מלחמות הירושה. על יוגוסלביה ואת אופי המעורבות הבינלאומית, ולבסוף ננסה לבדוק את הבלקן אחרי יוגוסלביה ומה צפוי אולי לאזור הזה, אם בתום, מה שמקווים, תום מלחמת האזרחים ביוגוסלביה. לגבי הדינמיקה של ההתפוררות, הנקודת הציון החשובה ביותר ללא ספק, מותו של טיטו ב-1980. רבים טענו באותה תקופה שטיטו היה היוגוסלבי הראשון והאחרון, וכל היתר שמרו על זהותם הלאומית. באמרה האירונית הזאת, יש כמובן כוונה לניסיון של טיטו, ניסיונו של טיטו, אשר אגב היה ממוצא קרואטי-סלובני, להרחיב ביחד שוב, לאחר התפוררותה במלחמת העולם השנייה, את אותה יוגוסלביה, אשר הוקמה בפעם הראשונה לאחר מלחמת העולם הראשונה, מדינה רב-לאומית שלמעשה לא תפקדה מההתחלה, בעיקר בשל ההבדלים הגדולים בין יחידותיה, מבחינה כלכלית, חברתית, דתית. אתנית וחילוקי דעות טריטוריאליים ונוספים. טיטו והמשטר הקומוניסטי שלו היו למעשה הדבק היחידי, המלכד, אשר הדביק והחזיק ביחד את יוגוסלביה שהוקמה לאחר מלחמת העולם השנייה. יש לציין שטיטו הקומוניסט הקים את גופי לוחמת הפרטיזנים בית המלחמה כגופים על-לאומיים ולאחר מלחמת העולם השנייה ניסה לטשטש את הזהויות הלאומיות ולהקים מדינה אשר הייתה מבוססת על אחדות ואחווה, ממוטו, סיסמה מרכזית של השלטון הקומוניסטי. אולם מתחת לפני השטח המתחים היו, נמשכו והיו רבים, גם בנושא הלאומי וגם בנושא הכלכלי, ולמעשה שילוב של מספר מוקדי מתיחות, כגון הרפובליקה הסלובנית בצפון, אשר הייתה הרפובליקה המפותחת ביותר, עם פחות משני מיליון תושבים. מסך 24 מיליון של תושבי יוגוסלביה, אותה רפובליקה קטנה הביאה לאוצר היוגוסלבי יותר מרבע מהכנסת מטבע זר, בעוד שיחידות אחרות, כגון מונטנגרו ומקדוניה, היו למעשה נחשלות ומפגרות, לעומת הצפון, הסלובני והקרואטי, וגם הסרבי, היותר מפותחים. אם אנחנו בודקים את התהליכים לאחר מותו של טיטו, נוכל לציין כמה כיווני דרך. א', לאחר מותו של טיטו, כאמור ב-1980, החלו מגמות צנטריפוגליות, כלומר מגמות אשר ניסו לקרוע את המדינה לחוד, לקרוע אותה ולמעשה להקים מדינות עצמאיות. תהליך זה לא היה עדיין ברור ולא היה חד ב-1980, אולם כתוצאה מהשפעות מן הגוש המזרחי עלייתו של גורבצ'וב לשלטון באמצע שנות ה-80, התחלת תהליך התפוררות הגוש הקומוניסטי הביא בהכרח כמעט, לנוכח ההשפעות הללו, גם להתחלת התפרקותה הדרגתית של יוגוסלביה, אם כי התמונה לא הייתה ברורה, לפחות עד שנת 1990-91. כלומר, במשך כחמש עד שש שנים, מי עלייתו של גורבצ'וב לשלטון, התחלת התפוררות הגוש הקומוניסטי במזרח אירופה, תהליכים די דומים עברו על מדינות יוגוסלביה, על המדינות המרכיבות את יוגוסלביה. יש לזכור כאן, שיוגוסלביה הייתה מורכבת משש רפובליקות, סרביה, קרואטיה, סלובניה, מקדוניה, בוסניה ומונטנגרו, ובתוך סרביה עצמה שני מחוזות אוטונומיים, מחוז קוסובו-האלבני, ומחוז וויבודינה הצפוני למיעוט ההונגרי, ברוב הונגרי באזור הצפוני. תוך כדי התחזקות הכוחות הצנטריפוגליים, הופיעה השפעה נוספת, דרישה ליתר ליברליזציה, כדגם המזרח אירופאי. אם כי הליברליזציה ביוגוסלביה החלה לפנות לכיוונים לא חיוביים, לא, לא סימפטיים, הרבה יותר בצורה יותר אסרטיבית, יותר בוטה, מאשר ביתר מדינות מזרח אירופה. כוונתנו כאן היא שהליברליזציה ביוגוסלביה פירושה היה בעצם הכנסת השיח הלאומני לתוכן הפוליטי, כלומר עצמאות וליברליזם שבעצם פירושם חזרה למקורות הלאומיים הלאומניים והיפרדות. תוך כדי התהליכים הללו, המגמה המובילה הייתה דרישה בקרב רוב הרפובליקות, או למעשה אפשר להגיד בכל הרפובליקות, לבחירות דמוקרטיות, כאשר תוך כדי עליית האליטות החדשות הלאומניות, הוחרף השיח הלאומני, נושא שמיד נגיע אליו, כאשר כל רפובליקה דרשה בחירות עצמאיות והחלטה ספציפית האם להישאר בתוך הקואליציה או בתוך הפדרציה בעצם או לפרוש ממנה. התמונה שהסתמנה לקראת 1989-90 הייתה שסרביה החלה לנקוט בקו יותר לאומני בהנהגתו של מילושביץ', אותו מנהיג יוגוסלבי שיושב בשנת 2002 בבית המשפט הבינלאומי בהאג על פשעי מלחמה כאשר סרביה מנסה להחזיק את הפדרציה ביחד, בעוד שיתר חלקיה, כלומר חמש הרפובליקות הנוספות, או לפחות ארבע מתוכן, כיוון שמונטנגרו באותה תקופה עדיין לא ביקשה להתנתק מסרביה, ביקשו יתר הרפובליקות להתנתק מן הפדרציה היוגוסלבית. שנת 1991 הייתה שנת ההכרעה, כיוון שבמהלך השנתיים שקדמו, במהלך השנה שקדמה, יותר נכון, מ-1990, ב-91 נערכו בחירות דמוקרטיות למדי בכל הרפובליקות של יוגוסטביה. ההחלטה כמעט בכל רפובליקה הייתה למעשה לפרוש מן הפדרציה, כאשר מנהיגים מקומיים עם מגמה לאומנית יותר ניצחו בבחירות. יש לציין שלא הייתה כאן בהכרח עלייה של אליטה חדשה, אלא האליטה הקומוניסטית שהופכת ליותר ויותר לאומנית ויותר ויותר בדלנית. סלובניה המפותחת ובעלת רוב מוחלט של סלובנים, כ-92% מן האוכלוסייה, הייתה הראשונה אשר הודיעה פרישתה מן הפדרציה היוגוסלבית. בעקבות פרישתה באה מלחמה קצרה בין יוגוסלביה שהייתה עדיין קיימת לבין סלובניה, מלחמת עשרת הימים ביוני 91', כאשר בסופו של דבר, ללא הכרעה צבאית מכריעה או ללא קרבות כבדים, ללא קרבות כבדים וללא נפגעים רבים מדי, סלובניה זכתה לעצמאות ויצאה מן הקואליציה, או בעצם מן הפדרציה. כעבור מספר שבועות קרואטיה הודיעה על פרישתה בעקבות סלובניה, והבעיה המרכזית שהתעוררה הייתה, מבחינתה של יוגוסלביה או מבחינת הסרבים, ששתי מעצמות מערביות, או בעצם מעצמה מערבית אחת מרכזית, גרמניה, ובהדרגה יתר מדינות מערב אירופה, החלו להכיר בעצמאות ובריבונות של היחידות הפורשות מיוגוסלביה. למעשה, ההכרה המערבית בהתפרקותה הדרגתית של יוגוסלביה גרמה, על פי הטיעונים הסרביים, להתלהכות מלחמת האזרחים, כיוון שיוגוסלביה, ואנחנו מדברים על יוגוסלביה במונחים של השלטון המרכזי בבלגרד, שהוא בעצם שלטון סרבי, השלטון הסרבי דרש לשמור על אחדותה של יוגוסלביה, הוא דרשה מן הקהילה הבינלאומית למנוע את הפרישה של היחידות השונות. תמיכת הקהילה הבינלאומית, וכאמור גרמניה שהובילה במהלך הזה, הביאה על פי ההאשמות הסרביות המאוחרות יותר לפרוץ המלחמה. אנחנו נשוב לשלבים לשלבי השונים של המלחמה ששטפה את, המלח... את המדינה הזאת עד כמעט שנת 2000, ונתמקד עתה במאפייני השיח הלאומני באותה תקופה וגם אחר כך. למעשה מה שאנחנו רואים ביוגוסלביה מאמצע ה החמישים, היא ההשתלטות של הפוליטיקה האתנית על הפוליטיקה, כאשר הלאומנות האתנית, כלומר אתנוצנטריזם, סרבי, קרואטי, סלובני, או מקדוני, בוסני וכך הלאה, החל לפנות את מקומו, תוך מחיקת המורשת הקומוניסטית על השיח הציבורי והפוליטי באותה תקופה. ההאשמות ההדדיות היו כבדות ביותר. הסרבים החלו לטעון שלמעשה הם היו מקופחים לאורך כל הדרך במדינה היוגוסלבית, בעוד שהקרואטים פרחו והתחזקו. השיח הקרואטי טען את ההפך, שהם היו אלה שהיו מקופחים בידי הכוחות הסרבים ולא ניתן להם לבטא את עצמם. כך גם הסלובנים, כך גם יח... יתר יחידות יוגוסלביה. ההאשמות ההדדיות הללו נכנסו גם לנושא של מלחמת העולם השנייה, נושא רגיש ביותר. כאשר הסרבים הזכירו לקרואטים, מתוך כדי הכללות, שהם למעשה היו בצד הנאצי הפשיסטי, והזכירו לקרואטים שהם היו, היוו רובם, את התנועה הפשיסטית האוסטשה, ששיתפה פעולה עם גרמניה הנאצית. בעוד שהקרואטים הזכירו לסרבים שהם ניסו לבצח טבח בזמן המלחמה בקרואטים. האשמה שמיד הסרבים ענו בנתונים מדאיגים ביותר או מפחידים ביותר על מספרם של הסרבים שנרצחו על ידי הקרואטים במהלך המלחמה. תוך כדי מעגל הלאומנות, השיח הלאומני, האקדמיה למדעים של סרביה פרסמה בשנת 1986 מסמך מאוד מוזר שהפך כמעט למסמך רשמי של ממשלת סרביה, כאשר במסמך הזה שחתמו עליו גדולי האינטלקטואלים ואנשי העולם המדעי של סרביה נטען שלמעשה מה שמתבצע ביוגוסלביה הוא לא פחות ולא יותר מאשר אתנוסייד או ג'נוסייד, רצח עם, רצח אומה כנגד הסרבים, בעיקר מצד האלבנים שהיוו באותה תקופה כבר 90% מתושבי חבר קוסובו. המסמך טוען שהאומה הסרבית הגאה עומדת לאבד את שליטתה ואת מאחזיה בתוך ארצה היא ולמעשה הסרבים מתחילים להפוך למיעוט בתוך מדינתם הם. כאמור, שיח לאומני זה והדגש על עצמאות ביחידות השונות הביא לאלימות, הביא למעשה לפרוץ המלחמה וסייע בידי הממשלות הספציפיות והאליטות שעלו לשלטון על מנת לתחזק את המלחמה, את המדינה הזאת במצב של מלחמה. תוך כדי פרוץ מעשי האלימות והשיח הלאומני, שני הצדדים או הצדדים השונים שהיו מעורבים בסכסוכים החליטו להשתמש בדימויים מן העבר, כגון למשל, התקשורת הסרבית התייחסה לאלבנים כאל טורקים, כאשר למעשה ברור שאין כאן טורקים באזור כבר קרוב למאה שנה. השיח הסרבי הלאומני לא קרא לקרואטים בשם הצבא הקרואטי, אלא קרא הצבא האוסטשה הנאצי, בעוד שהתקשורת הקרואטית התייחסה לסרבים כאל הצ'טניקים, יחידות המלוכניות הלאומניות שלחמו במלחמת העולם השנייה גם כנגד הקרואטים. נעבור מכאן לכמה שלבים מרכזים במלחמת הירושה המורכבת, המסובכת והטראגית של יוגוסלביה. השלב הראשון התנהל בכמה מערכות בין 1991 ל-1995. הכוונה היא מרגע פרישתה של סלובניה, פרישתה של קרואטיה ואחר כך פרישתה של בוסטיה הרצגובינה עד להסכמי דייטון בשלהי שנת 1995. בשלבי המערכה העיקריים בין 1991 ל-95 ניסו הסרבים לדחוק את רגלי הקרואטים בכל אותם האזורים שבהם סרביה שאפה לאיחוד טריטוריאלי על סמך זהות היסטורית, על סמך טיעונים היסטוריים משטחי קרואטיה, כאשר בצורה של מלחמת מראה אולי, הקרואטים ניסו להשיג אותם הדברים מצדדים שבהם ישבו סרבים, כלומר גירושם של סרבים אל מעבר לגבול לכיוון סרביה. וטיהור אזורים ששייכים כביכול אך ורק לקרואטים ולקרואטיה מן האוכלוסייה הסרבית המקומית. המערכה הזאת הסתבכה במיוחד בר... ברפובליקה של בוסניה הרצגווינה אשר הכריזה על עצמאותה בשנת 1992. בבוסניה המאבק התנהל בין שלוש עדות אשר הרכיבו את האוכלוסייה המקומית. א', הבוסנים המוסלמים על ידם או מולם הסרבים, הבוסנים והקרואטים. הבוסנים המוסלמים טענו וטוענים שלמעשה בוסניה היא מולדתם, אין להם לאן ללכת וזאת היא בעצם ארצם. ולא ניכנס כרגע לשורשים ההיסטוריים המדויקים, האם הבוסנים המוסלמים הללו, האם הם שייכים לעם הסרבי אשר עבר במאות השנים האחרונות הסבה לאסלאם, או שמדובר ביחידה לאומית בפני עצמה. אבל עובדה היא שאותם הסרבים אשר גרו בבוסניה. וגרים עדיין. ואותם הקרואטים שגרים בבוסניה, ניסו לנתק חלקים מבוסניה ולהצמידם לאזורים הסמוכים ברפובליקה של סרביה וברפובליקה של קרואטיה. תוך כדי המאבק בין הקבוצות השונות, עשרות אלפים נפלו חלל. צריך לזכור בין היתר את הטבח אולי הגדול ביותר והגזרי ביותר בסרברניצה ביוני 1995, כאשר באזור שאמור היה להיות תחת חסות האו"ם, הכוחות הסרביים טבחו בכ-7,500 תושבים מוסלמים של האזור. העיר סרייבו הפכה לסמל בינלאומי לאור ההפגזות, לאור העבודות הרובות. סרייבו ש... בילתה של בוסניה, כאשר חלק מן ההיסטוריונים החלו להתייחס באותה תקופה למושג של המאה ה-20, או הגדרה של המאה ה-20, כמסרייבו ועד סרייבו. רמז כמובן לפרוץ מלחמת העולם הראשונה בעקבות... רצח של יורש העצר האוסטרי ב-1914 בסרייבו, ועד סרייבו המופגזת בראשית שנות ה-90. המערכה בבוסניה הסתיימה בהסכם דייטון, ועל המעורבות הבינלאומית מיד נוסיף מספר מילים בהמשך. יש לציין שהסדר זה היה כמעט כפוי על הצדדים השונים. יש להדגיש שהמעורבות המערבית, המתווכים המערבים, התייחסו בצורה בוטה ביותר כלפי המנהיגים השונים אשר הם מעורבים בקרבות, לא פחות ולא יותר בחדרי החדרים התייחסו אל מילושביץ' ואל מנהיגי הסרבים בתוך בוסניה עצמה כאנשים שקרנים ופסיכופטים, כאשר מילושביץ' ניסה לטעון כלפי הקהילה הבינלאומית שאין הוא, בתור מנהיג יוגוסלביה או מנהיג סרביה, אין הוא מנהיג סיוע לסרבים בבוסניה. בעוד שהיו מספיק הוכחות שאכן הסרבים בבוסניה נתמכו על ידי ממשלת יוגוסלביה, כפי שהקרואטים בבוסניה נתמכו על ידי המנהיגות הלאומנית של טוג'מאן בקרואטיה. כאמור, הסכם דייטון חילק למעשה את בוסניה לשתי ישויות מדיניות המשתפות ביניהן פעולה, כאשר הטיהור האתני בכמה אזורים הונצח על ידי הקווים החדשים שהקהילה הבינלאומית קבעה. הסיבוב הבא התרחש ב-1999 בקוסובו, עם המעורבות של נאט"ו, זו הפעם הראשונה במלחמה פנימית באירופה, מאז מלחמת העולם השנייה. שורשי המלחמה בקוסובו מאוד מורכבים, וייתכן שעדיין נשארו בכמה קטעים מעורפלים גם בראשית שנות האלפיים. מדובר בניסיון לטיהור אתני שמילושביץ' תכנן או ניסה לבצע כנגד האלבנים בחבר קוסובו. בעוד שטענת האלבנים היא הייתה שלמרות שהם מהווים 90% מתוך שני מיליון תושבי קוסובו, הרי הממשל הסרבי ששלט עליהם הביא למשטר של טרור ורצח כלפי האלבנים. בין אם ניקח את הגרסה של צד זה או אחר, הרי לא היה ספק גם באלימות אלבנית גואה כנגד המשטר הסרבי, כפי שראינו גם בשטח אלימות רבה סרבית כנגד האוכלוסייה האלבנית המקומית. המערב בדרך האמצעי הצבאי המרכזי, נאט"ו, וגם גורמי ההתערבות של האיחוד האירופי ואחרים, הבהירו ליוגוסלביה, שאם היא לא תפסיק את מדיניות הטיהור האתנית כלפי האלבנים, תהיה התערבות בינלאומית קשה ומסיבית. אכן, באפריל 1999, נאט"ו פתחה במתקפה קשה ביותר על סרביה, יוגוסלביה מבחינה חוקית, כאשר בתום המתקפה הזאת, למעשה, הכוחות היוגוסלבים, עזבו את חבל קוסובו, וכוח בינלאומי הגיע בשלבים לאזור. מכאן נוכל להציג כמה נקודות מרכזיות, מאפיינים מרכזיים, לגבי המעורבות הבינלאומית ביוגוסלביה. במבט לאחור, יש לציין שהמעורבות הזאת, גם שהוגדרה כהומניטרית, ואין ספק שהייתה הומניטרית בקוסובו, למעורבות הזאת לא היו מטרות ברורות ומוגדרות. המעורבות הזאת התנהלה לא פעם תוך חוסר תיאום, תוך כדי אינטרסים שונים ואף ניגודים בין הצדדים השונים, כגון בין הצד הרוסי לבין הצד המערבי. בתוך הקהילה המערבית היו גם חילוקי דעות, האם להפעיל כוח ומתי כנגד ממשלת יוגוסלביה, באיזה אזורים ומה בכלל מטרת המעורבות הזאת. יש לציין שחלק מן הגורמים אשר היו מעורבים ביוגוסלביה ניסו לקבוע לוח זמנים קצר כדי לצאת כמה שיותר מהר מן האזור, ומבלי לקבוע מטרות סופיות של ההסדר. בסתיו שנת 2000, מילושביץ' הורחק בהפיכה עממית, במהפכה עממית, תוך כדי הפגנות סוערות בבלגרד, ולמעשה התמונה השתנתה לחלוטין. עד כדי כך, שנכון לראשית שנת 2002, סרביה משתפת פעולה עם נאט"ו, אמורה להיכנס לתוכנית שותפות למען השלום בהנהגת נאטו, ועד כמה דברים אירוניים שתוך פחות משלוש שנים מן ההתקפה המסיבית של נאטו על יוגוסלביה, סרביה החדשה ללא מילושביץ' פונה לכיוון המערב, לכיוון האיחוד האירופי, וכאמור משתפת פעולה עם נאטו. גם בקוסובו התפנית הייתה כמעט שלמה, כאשר חלק מן הכוחות נאלצו להגן על הפעם על הסרבים. בפני נקמה של האלבנים, ואותם הכוחות שבאו להפריד בין הסרבים לבין האלבנים מצאו את עצמם כמגינים עד הסרבים מול האלבנים. סך הכל הבינלאומית, למעורבות הבינלאומית היו גם הישגים בשטח, הישגים לא מעטים. בוסניה התקבלה בראשית שנת 2002 למועצת אירופה, וראשי הנציבות האירופית, מטעם הוועדה לביטחון ושיתוף פעולה באירופה, הגדירו את בוסניה כמדינה נורמלית, נורמטיבית מפחד היחסים הבינלאומיים, מדינה שיכולה להיכנס עם כל הקשיים שיש בה עדיין מפחד השיקום שלה לתוך הקהילה האירופית ולמועצת אירופה. גורל חבל קוסובו לא נקבע סופית, ולאור השינויים במשטר בבלגרד, יש לציין שהקהילה הבינלאומית כבר איננה מעודדת את פרישת קוסובו והפיכתה ליחידה עצמאית, אלא אולי תנסה לשמור אותה יחד עם מסגרת של יוגוסלביה. הבעיות המרכזיות אשר נשארו על הפרק לקראת אמצע שנת 2002 הם עדיין מספר מוקדי מתיחות אפשריים. א', הנושא של מקדוניה, שבה את הייתה תסיסה אתנית רבה, כאשר 30% מן האוכלוסייה הם אלבנים, אשר הביאו כבר להתערבות בינלאומית בשנת 2001 ו-2002 על מנת להרגיע את התסיסה בין המקדונים לאלבנים. נושא אחר הוא עם היחסים בין מונטנגרו לבין סרביה, כאשר הקהילה הבינלאומית מנסים לתווך בין שני ולשמור לפחות ממה שנותר מיוגוסלביה לשעבר ביחד. ולבסוף נשאלת השאלה, האם שיקומה של יוגוסלביה בסופו של דבר פירושה יהיה שיתוף פעולה מחודש, אולי על בסיס קונפדרטיבי, ולא על בסיס של פדרציה, אלא קונפדרציה רופפת בין אותם החלקים. אם כן, נוכל להגיד שהמרחק בין פדרציה לקונפדרציה עלה בחיי רבע מיליון מתושבי האזור הזה.